0: Ocho de la mañana con 38 ocho minutos, ocho treinta y ocho minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con la doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, activista en Derechos Humanos que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está doctora Martínez? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El ca en el caso de esta estudiante del colegio Dillon, Dillon hubo negligencia, no sé si intolerancia también por parte de las autoridades que prefirieron dar prioridad a mantener bajo, eh, mantener o dar prioridad a, a la imagen institucional, a proteger entre comillas una imagen institucional a, al hecho de atender a una mujer que había sido eh, violada, que habría sido violada, que fue víctima de, de, de abuso sexual y la reacción de las autoridades, eh, la ministra ha dicho que eh, se reconoce que se actuó con negligencia, que se, se, se tardó en dar una respuesta, se ha separado del cargo a la, a la rectora, pero esto no ha sido suficiente para calmar estas ansias de justicia que tienen eh, tanto la chica, sus familiares, como los compañeros del colegio que han salido por dos días consecutivos a las calles de exigir eh, justicia. ¿Qué, ¿Qué nos refleja como sociedad lo que está viviendo eh, la ciudad de Quito con este caso y la forma como han actuado las autoridades? De este establecimiento.
1: Eh, Liceña, Alexis, buenos días, un gusto estar en este espacio. A ver, eh, además, el día de hoy la PES está también eh, protestando, ¿no? Eso también es importante. Y esto demuestra el hartazgo, el hartazgo y el, y el, el maltrato que, que damos a nuestros niños, niñas y adolescentes, considerándoles todavía objetos de tutela, no sujetos de derechos. Y entonces, eh, pensando que eh, en este caso en particular, por ejemplo, los estudiantes podían eh, escribir o estar acorde a un discurso que se les dijo que debían tener, ¿no? Y siempre con la amenaza, siempre diciéndoles que bajen el nivel de la confrontación, amenazando a sus padres, eh, para que no haya mucho ruido. Y esta es una recurrencia, ese es el problema. Uh -huh. eh, tanto la autoridad o la máxima autoridad la cartera de Estado como los eh, las comunidades educativas o las escuelas y colegios, siempre están velando por este buen nombre y reputación, más que por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Yo veía un cartel de uno de los chicos muy decidor que decía algo así como tu prestigio eh, se acaba cuando apoyas al velador Y eso es cierto, ¿no? Durante mucho tiempo, eh, ya varios años, 2017 caso Ampetra o la Comisión Ampetra, venimos viendo una serie de situaciones de este estilo en donde hasta el día de hoy no hay respuestas eficientes y eficaces por parte de la autoridad entendiendo que el Estado tiene una obligación muy clara con los niños niñas y niñas adolescentes de protegerles integralmente pero también de garantizar que se desenvuelvan en ambientes sanos, seguros, libres de violencia con igualdad de oportunidades y el espacio educativo no es la excepción a esta regla pero lastimosamente vemos que no pasa entonces para mí esta actitud de los adolescentes del colegio Dillon, es eh, el producto de ese hartazgo y de que además hoy por hoy los adolescentes piensan distinto a nosotros por suerte, ¿no? En clave feminista en clave progresista en temas de derechos y están más conscientes de su dignidad eh, que nosotros mismos como, como adultos, ¿no? de la dignidad que ellos tienen
2: ¿Cómo está doctora Cibel Martínez? Qué gusto saludarle, buenos días eh, este, este caso digamos, eh, nos, nos, nos ha conmovido durante esta semana, no por, por varias razones, eh, la manifestación de los estudiantes después de la noticia, creo que ha sido un, un gran ejemplo para la sociedad, porque es momento de reaccionar y, y han reaccionado, para todos quienes son tan críticos de la violencia de las manifestaciones de las mujeres, eh, esta manifestación pacífica de los chicos llena de color, de mensajes, de apoyo, además de su compañera que fue atacada eh, sexualmente, eh, creo que ha sido una gran lección para la sociedad en este país, pero eh, ¿cómo tenemos que hacer para que no se quede simplemente en esa lección que se reproduce en redes sociales y de la cual todos ahorita nos sentimos súper orgullosos, sino para que eso trascienda y para que casos como el de la estudiante eh, violada no se repitan, porque yo He hablado de este tema en el segmento de la opinión durante estos días, cosa que en, en otros espacios no se habla, porque la erudición en, en la opinión del periodismo en Ecuador es la política, no, la economía, la política, la bronca de la asamblea, pero de estos casos que ocurren a diario eh, no se habla. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer como para que esa manifestación de apoyo a su compañera se replique nos convoque a reflexionar, a analizar casos como este y no se repitan.
1: Apoyarles, eso es lo que debemos hacer. Y ojalá que en, en estos espacios, en su espacio, en otros espacios con, con sus colegas, les den, eh, digamos, voz a ellos, pues. o sea, a los estudiantes, ¿qué tienen que decir? ¿Por qué marchan? A mí me encantaría eh, escuchar, ¿no? En un space que tuve hace dos días, eh, pidió la palabra eh, la representante de la FES. Y, y tenía mucho que decir, por supuesto, ¿cómo no? Si estamos, están viviendo día a día violencia en sus espacios educativos y no hay ningún cambio. Entonces, yo creo que, eh, además de, de escucharles y darles ese apoyo, también tenemos que nosotros salir con ellos a marchar y a presionar. Es lo que deberíamos hacer. A mí me, me parece muy interesante lo que hoy la FES está haciendo. O sea, eh, que no sea un solo hervor, que se unan más, eh, ojalá, más estudiantes al margen de lo que les digan en el colegio, ¿no? porque les amedrentan, les amenazan con bajar notas y aún así eh, estos estudiantes han, han roto el miedo y han salido a marchar. Apoyémosles, eso, eso sería muy muy interesante, démosles voz y, y entonces también obliguemos a la autoridad que les reciba, creo que es muy importante, ¿no? a diferencia de otros grupos de atención prioritaria, eh, digamos nuestra población infanto-juvenil, no puede hacer muy fácilmente ese lobby, no, esa incidencia política que se necesita, pero eh, si nosotros podemos apoyarles y ayudarles, ¿por qué no? Yo creo que ya es hora de escuchar la voz de, de los niños y escucharlas como se debe, ¿no es cierto?, en esa participación activa. Y cumplir también los mandatos, pues tenemos un fallo vergonzoso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Paola Guzmán Albarracín. Y yo quisiera saber si es que las autoridades están dando cumplimiento y uno de los cumplimientos es empoderar a las niñas y hacer que participen activamente en las políticas públicas respecto a estos temas de violencia. ¿Vemos esa acción? Yo no he visto, pero es que ni siquiera oímos las, vo las voces de los, eh, de los estudiantes. Ojalá que ahora se sea la diferencia, ¿no? Algo tenemos que aprender, algo debemos dejar de hacer mal en esta sociedad con relación a nuestros niños.
0: Doctora Martínez, usted bien señala que algo debemos de, hacer, de, de, de dejar de hacer mal, y en este caso hay una suma de negligencias, yo le decía porque eh, entiendo que hay un acuerdo ministerial que regula el tema del transporte, no sabemos si en este colegio eso se está cumpliendo, si este, este acuerdo ministerial para regular el transporte, que implica que se, que se revise eh, los antecedentes de los conductores, eh, que se revise el comportamiento de ellos, A, además eh, está en un proceso de investigación y la autoridad de, de educación en este caso, el ministerio, acepta la renuncia de la, de la rectora y la señora prácticamente así se libera de responsabilidad, o sea, se soluciona un tema aceptando la renuncia de una persona que permitió eh, que esto se demore, eh, que en cierta manera eh, no le creyó a la víctima y que dejó que el eh, presunto violador de violador, escape.
1: A ver, a mí me parece que también hay chivos expiatorios, ¿no? o sea, me, me, me llama la atención que en la mañana del, del martes salga eh, autoridades del Ministerio de Educación en respaldo a la, a la rectora, diciendo que han hecho las cosas bien. Y horas más tarde, luego, pues, se diga, no, no han hecho las cosas bien, se pide la renuncia a la, renuncia a la rectora. Al pedir la renuncia, se pierde la posibilidad de encaminar un eh, sumario administrativo para analizar si es que existió negligencia o no. Entonces, ahí podríamos sí. pensar incluso en que, en que se le pidió, ¿no? Vaya, vaya nomás, así bajamos las, ¿no? el nivel de confrontación y, y halagamos a todos. De eso no se trata, de eso no se trata. Y yo creo que eh, hay que tener transparencia. Si queremos hacer la diferencia en estos casos, hay que tener transparencia. De, de lo que yo escuché de la ministra, decía que eh, se había demorado 20 minutos en llamar al ECU-911. Si la rectora se, se demoró 20 minutos en llamar, no actuó Marcos. Entonces no sería esa la posición. ¿Saben cuál es la razón? Es que en ese frío documento se actúa sin empatía sin eh, reconocer la dignidad de esta víctima, sin eh, proveerle atención médica inmediata. Entonces, yo digo, hay que conocer lo que, lo que se está implementando, se debe conocer los protocolos. Hay, pro, hay protocolos, sí, que son perfectibles también, que no están mal hechos también, pero se conocen, se pueden implementar y al implementarse se los hace con empatía. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y entonces, por eso decía, desde esta visión de, de, de que se piensa que está alcoholizada, desde ahí comienza el error, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, a mí me parece que si queremos hacer las cosas diferentes, hay que comenzar, digamos, mirando casa adentro. Entonces, hay este acuerdo que ustedes comentan, un acuerdo que obliga a tener un acompañante hasta niños, creo que es séptimo de básicas si no estoy mal eh, del resto no es obligatorio. Por lo tanto, hay que modificar ese acuerdo y hacer que todos, ¿no?, todos los estudiantes eh, estén seguros en sus rutas con un acompañante de por medio. Uh -huh. Efectivamente, otras modificaciones a ese eh, reglamento, eh, perdón, acuerdo, habrá que hacer. Yo pensaría más allá y diría, ¿por qué no pensar en una app que puedan todas las eh, este, unidades educativas, digamos, tener y ver los recorridos de, de, de las rutas? ¿Por qué no? O sea, tenemos que innovar, tenemos que bajar los factores de riesgo, aumentar los de protección, pero no hacerlo cuando suceden los, los hechos ¿no? cuando ya hay que lamentar aquí somos muy malos en prevenir en todo sentido, medio atendemos pero a la hora de prevenir no podemos hacer, y la, la articulación interinstitucional es pésima con decirles que el día de ayer que hicimos seguimiento a través del consejo a la madre de la adolescente hasta el día de ayer no le habían provisto de atención psicológica cuando se preguntaba por qué, decían, es que yo pensé, de la Secretaría de Derechos Humanos, yo pensé que ya el Ministerio les estaba dando atención y el Ministerio decía lo mismo. Al final, nadie les da, le daba atención. Entonces, falta todavía, ¿no? Trabajar en articulación, trabajar sobre todo en prevención, nada sacamos atendiendo estos casos.
2: Eh, usted mencionaba el tema de la Secretaría de Derechos Humanos, acabamos de conocer además que la secretaria Bernardo Ordóñez ha renunciado ya al cargo, digamos, también habla mucho de la inestabilidad. Eh, y de la crisis institucional que hay en, en, en todo el país, a todo nivel doctora, le, le voy a pedir también si, si usted gusta y obviamente a nosotros nos interesaría mucho conocer eh, su reacción con respecto de la salida de la señora Ordóñez por diferencias irreconciliables con el gobierno, ha dicho ella pero para cerrar el, el, el capítulo este eh, de de los de las unidades de transporte a mí se me viene a la cabeza eh, doctora, aquel sistema que implementó el EQ911 durante el gobierno de Correa de cámaras de seguridad en unidades de taxi. Uh -huh. eh, ¿Se podría quizás pensar en un sistema similar en los eh, transportes escolares, en los expresos?
1: Yo, yo soy un poco renuente a este tipo de cosas porque me parece que eh, eh, estas políticas cero, cero tolerancia, ¿no? del control del crimen y cambiar la disciplina por control del crimen en las instituciones educativas no han funcionado. Eh, porque además la visión es otra, ¿no es cierto? Es, es decir... Es un clima armónico de paz, de convivencia, en donde los adultos tienen mucho que ver y tienen que trabajar, sobre todo, en herramientas para la protección. Si es que los adolescentes, por ponerle un ejemplo, eh, más bien, si se cumpliría el fallo de, pa, eh, de Paola Guzmán, habría la obligatoriedad de impartir educación sexual integral. Dentro de la educación sexual integral, como herramienta para la prevención de la violencia, eh, si es que tendrían esta herramienta, seguramente uno de estos adolescentes se les hubiera ocurrido llamar al 911. Porque para trabajar en estos temas hay que hacerlo como cuando va a haber un temblor, un terremoto, ¿no es cierto? A los chicos les sacan afuera, les hacen poner las manos sobre la cabeza y trabajan. Lo mismo pasa en el tema de violencia. Hay que trabajar con ellos de escenarios de manera formal. Si, si hubiesen sabido qué hacer, alguien podría haber llamado al 911. Entonces, el tema de las cámaras me parece un poco extremo porque todo se degenera, ¿no es cierto? O sea, si es que haríamos las cosas bien, incluso se justifica esa cámara. Pero como aquí todo es punitivo, todo es disciplina, ¿no es cierto? Eh, castigo, quizá no, no funciona. Y como le digo, las, las políticas cero, cero tolerancia no han funcionado a nivel mundial. Eh, con esto de cámaras, de control o cacheos ¿no? de, de armas y metal en las escuelas eh, yo sí brego por un, 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 una, eh, digamos eh, convivencia armónica, ¿no? que va más allá del miedo, sino de que los estudiantes estén empoderados y sepan qué hacer
2: Sobre el tema que le citaba la renuncia de la señora Ordóñez a propósito de esta falta de coordinación entre instituciones
1: eh, Estas eh, diferencias irreconciliables las hubo hace muchísimo tiempo yo digo, eh, se ha tardado en poner esa de renuncia. Eh, una mujer feminista, activista, con el conocimiento que tiene eh, Bernarda, debía haber puesto la renuncia hace mucho tiempo. En el día que nos gasearon, cuando marchamos, uh -huh. o cuando eh, prevalecieron eh, las convicciones religiosas del presidente frente a, a la ley del aborto por violación, o incluso mucho antes, cuando efectivamente no eh, se concretó con claridad esta defensa a nosotras, las mujeres, en de nuestros derechos, ¿no? Y que fue un solo eslogan para poder captar eh, votos eh, antes de que sea presidente. Entonces, creo que se ha demorado, eh, más bien eh, aplaudo esta decisión y, y creo que eh, efectivamente hay muchas cosas por hacer que no se han concretado y me imagino que esa es la razón por la cual ella dimite, ¿no? Es evidente que... Eh, las mujeres, las niñas en este país eh, somos ciudadanas de segunda categoría y esa es la visión que tiene el,
0: nuestro gobernante, lastimosamente. Doctora Martínez, eh, la actuación de la Fiscalía en este caso eh, no debió haber actuado de oficio ya cuando se conoció el suceso y no esperar a que los familiares eh, eh, hagan la denuncia tomando en cuenta que fue algo público algo que se conoció a, a, a través de medios de comunicación a través de redes sociales y se demoró y se han demorado varios días eh, en actuar ¿Qué, qué decir frente a la actuación de la fiscalía en el caso del estudiante del colegio Dilo?
1: De la fiscalía puede actuar de oficio es cierto pero hay un protocolo establecido en el ministerio por el ministerio de educación en donde eh, con claridad se dice que quien debe poner la denuncia de estos hechos que suceden eh, en el sistema educativo es la autoridad eh, de esa Escuela, Por lo tanto, quien debía poner la denuncia ni siquiera era los padres, era efectivamente la rectora. Eh, y claro, digamos, entre tanto trabajo, ahí sí, eh, en fiscalía, no por más que, puede, que quiera actuar de oficio y lo podía hacer, eh, digamos, lo, lo óptimo y lo que esperaríamos para que funcionen los protocolos y todo este sistema de prevención, es que quienes tienen la obligación de, de denunciar, lo hagan. no Y en este caso era la autoridad, la autoridad de ese colegio.
0: Ya. Y, con, y respecto al acompañamiento que debería estar recibiendo eh, la, la víctima, es decir, en este caso la, la, la chica de, de 14 años, ¿cómo debería ser ese acompañamiento? Porque es víctima no solo en el ámbito físico, también en el ámbito psicológico, pero ¿cómo debería dársele ese acompañamiento a, a, al adolescente?
1: primero de manera constante, yo quiero decirles a ustedes que he visto con mucha preocupación que después de que salieron a la luz todos los casos en el sistema educativo, en AMPETRA, que nadie ha hecho el seguimiento de ese informe, entre el Ministerio de, de Educación y eh, eh, la Secretaría de Derechos Humanos en la época de Moreno, se decidió eh, trabajar y georreferenciar a más de 3.000 eh, víctimas de violencia sexual, supuestamente para darles tratamiento terapéutico. Eso quedó en nada, esas víctimas... Eh, no han seguido recibiendo eh, este tratamiento y ojalá esperemos que en este caso eh, tampoco pase, ¿no es cierto? Es decir, si queremos que los niños, niñas y adolescentes sigan con sus proyectos de vida, tenemos que ser éticos, ¿no es cierto? No podemos conformarnos con darle una, una sesión o dos, no sabemos cuál es la afectación y por lo tanto no podría decirle 20 o, o 10, eso no se sabe, pero sí ser constantes, ¿no? Y entonces proveerle de este servicio a ella y a la familia en términos terapéuticos de manera constante, eh, de forma, eh, digamos, consciente, sin cambiar además eh, constantemente de terapeuta, eso también es importante, y velando porque eh, se recupere, pues esa es la idea, y ojalá todas las víctimas de violencia tengan esa oportunidad ¿no? a través de los servicios de protección integral que lastimosamente han sido desmantelados por esta visión que tenía la, la exsecretaria, ahora exsecretaria Ordóñez, de cambiarlos por eh, estos centros Violeta o alguna cosa así, se han desfortalecido los eh, centros de protección integral, lastimosamente
2: Doctora, en, en el último reporte que publicaba en sus eh, redes sociales y su página web, la Fundación Aldea eh, daba cuenta de que en lo que iba del 2022 hasta me parece que fue marzo o inicios de abril, esta primer, esta última publicación, se habían registrado 28 femicidios, 50% más que el mismo periodo del 2021. Hemos visto en los últimos días casos que también son horrorosos, por ejemplo el de un policía en servicio activo contratando sicarios para amedrentar a la madre de su hija, una bebé de 8 meses y finalmente asesinando a la bebé a tiros, eh, esto más allá digamos de, de la intención de este sujeto de, de querer evitar el pago de una pensión este, alimenticia eh, tiene que ver con una, un, un problema estructural ¿no? y, y vemos que la inseguridad para las mujeres, para las niñas, niños es tal que ya no pueden sentirse ni siquiera seguras en la unidad de transporte en la que van a estudiar eh, estas cifras ¿Al gobierno qué le están diciendo? ¿A las autoridades nacionales, locales, etcétera? ¿Qué le están diciendo?
1: Nada, lastimosamente, ya quisiéramos que les diga algo, porque si es que fuese así, ¿no es cierto? Eh, al menos un pronunciamiento ya tendríamos del presidente de, de, de las autoridades al respecto, ¿no? Yo cuestionaba en un Twitter y les decía, no le duele lo que pasó con la adolescente en el, en, al presidente, ¿no? en, en el, la unidad de transporte lo que usted comenta eh, yo digo, la misma muerte o se ha de morir de pena viendo estos casos, ¿no? es decir, un padre que contrata un sicario para matar a la niña por no pagar la pensión eh, eh, dice mucho de, de la decadencia de nuestra sociedad pero también mucho de, de esa eh, falta de, de empatía de las autoridades eh, al menos de un pronunciamiento no se diga una voluntad política para revertir esta, esta situación eh, falta de presupuesto, una visión, digamos, al, de larga data que, que ayude a mejorar los índices de violencia. Eh, y si yo fuera más allá, más allá de los votos que pueda obtener o de que mañana eh, sea en mi administración lo que logre, yo, si habría conciencia, digo yo, y ética, eh, comenzaría ya a, a buscar un cambio en la cultura social en materia de violencia. Y eso no se logra de la noche a la mañana, es un proceso, pero alguien debe comenzar. Es un tema de ética, de, de, de responsabilidad social, no, de, de derechos humanos, pero yo le diría que nada porque no, no he visto ninguna reacción al respecto.
0: Muchísimas gracias doctora, siempre un gusto conversar con usted, la doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, activista en derechos humanos que ha estado con nosotros. Muy amable doctora, muchísimas gracias.
2: Gracias doctora. Muchísimas gracias, buenos días.